0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Rund 300.000 Menschen drängen sich am 27. September 1938 am Ufer des Clyde River im schottischen Glasgow. Sie warten auf den Stapellauf des damals größten Passagierschiffes der Welt, der RMS Queen Elizabeth. Benannt ist der Luxusliner nach der Ehefrau des damaligen Königs George VI., die späteren Generationen besser bekannt ist als Queen Mom. Elisabeth tauft das riesige Schiff an diesem 27. September also auf ihren eigenen Namen, knallt die obligatorische Champagnerflasche gegen den 315 Meter langen Schiffsrumpf, der schließlich über eine eingeseifte Holzrampe ins Wasser gleitet. Gebaut wurde das königliche Schiff mit den roten Schornsteinen, um zusammen mit dem Schwesterschiff der Queen Mary die Konkurrenz auf der Transatlantikroute abzuhängen. Beide Luxusdampfer sollen auf der Strecke Southampton New York so schnell unterwegs sein, dass die britische Reederei Cunard Line als erste zuverlässig einen wöchentlichen Fahrplan mit nur zwei Schiffen anbieten kann. Die beste Ausstattung ist dabei gerade gut genug für die Königin der Meere. Carrara-Marmor, edler Hölzer, der Swimmingpool an Bord, ausgekleidet mit echtem Perlmut. In eben diesen Swimmingpool werden nur wenig später Stockbetten eingebaut, statt Wasser eingelassen. Immer sieben Betten übereinander. Der Krieg ist ausgebrochen. Die Queen Elizabeth soll Soldaten in Uniform transportieren, statt betuchte Passagiere im Pelzmantel. Sie wird zum Kriegsschiff. Die hochgeheime Jungfernfahrt führt über New York und Singapur nach Australien. Dort wird sie in unauffälligem Grau gestrichen und zum Truppentransporter umgebaut. Fünf Jahre lang bringen die Queen Elizabeth und die Queen Mary US-Soldaten an die Europäische Front. Weil die Luxusliner so schnell sind, sind die feindlichen deutschen U-Boote im Atlantik keine Gefahr für sie, sodass sie auch ohne Geleitschutz außerhalb der Konvois sicher fahren können. Der britische Premierminister Winston Churchill behauptet später, ohne den erfolgreichen Einsatz der beiden Ozeandampfer hätte der Krieg noch ein Jahr länger gedauert. Nach Kriegsende schließlich kann die Queen Elizabeth endlich ihren eigentlichen Zweck erfüllen und zusammen mit der Queen Mary die Verbindung Europa-Amerika für zahlkräftige Reisende bedienen, schnell und luxuriös über die Nordatlantikroute von Kontinent zu Kontinent in weniger als vier Tagen. Nur irgendwann ist die Alternative, ins Flugzeug zu steigen und dieselbe Strecke in wenigen Stunden zu bewältigen, deutlich attraktiver. Ende der 1960er wird die Queen Elizabeth außer Dienst gestellt, nach mehr als 900 Atlantiküberfahrten. Vor Anker geht sie im Hafen von Hongkong. Ein chinesischer Milliardär möchte sie zur schwimmenden Universität umbauen lassen. Doch Anfang 1972 brennt der Luxusleiner ab. Das Wrack, hat einen letzten großen Auftritt in dem James-Bond-Film Der Mann mit dem goldenen Colt. Die echte Elizabeth Queen Mom überlebt das nach ihr benannte Schiff um 30 Jahre. Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magiera, gelesen hat Caroline Ebner.